0: Noticias y curiosidades sobre el mundo de la tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de Tecnopapapi.com Hola, ¿qué tal? Te deseo un gran día. Soy Alexis y hoy vamos a hablar de Netflix que viene dispuesta a acabar con la fiesta. Pero antes, Instagram liberó las funciones de control parental que prometió en diciembre del año pasado, al menos en Estados Unidos. En medio de una tormenta de relaciones públicas por las críticas de padres, especialistas, defensores de los derechos de los niños y legisladores, Instagram por fin empieza a ponerse al día dando a los padres algunas herramientas para supervisar el comportamiento de sus hijos y adolescentes en la red social propiedad de Meta. Estas opciones de supervisión permitirán a los padres saber cuánto tiempo pasa su retoño en Instagram, limitar el tiempo de uso de la app. Recibir notificaciones cuando reportan a otro usuario o una publicación y ver y recibir actualizaciones sobre las cuentas que el adolescente sigue o le siguen. También presentaron el Family Center en el que los padres y representantes podrán acceder a todas esas funciones. En la publicación oficial, el jefe de Instagram, Adam Mossery, asegura que se trata de un primer juego, lo que quiere decir que podrían liberar algunas otras más adelante. Las funciones de control parental se liberarán en el resto del mundo en los próximos meses. Netflix informó que empezará a cobrar un cargo extra a los usuarios del servicio que compartan su contraseña con otros fuera de casa. No es una sorpresa que vayan a empezar a probar esta estrategia en Latinoamérica, donde debido a las limitaciones de medios de pago electrónicos y condiciones económicas particulares de algunos países, esta práctica es más popular. Empezando a finales de este mes, Netflix ofrecerá dos opciones a sus usuarios con cuentas compartidas en Chile, Costa Rica y Perú. Agregar una o dos subcuentas con su propio usuario y contraseña a una cuenta estándar o premium individual, por un costo menor al que saldría registrar dos cuentas individuales, o cambiar un perfil compartido a una nueva cuenta o subcuenta sin perder las preferencias y el historial de ese perfil, también con un respectivo descuento. Netflix siempre ha permitido crear hasta 5 perfiles por cuenta, pero aclaran que son para usarse en un mismo hogar, no entre hogares completamente diferentes, algunos incluso en países distintos. Esto genera costos y afecta nuestra capacidad de invertir en nuevos programas de televisión y películas para nuestros miembros, dijo el servicio en un comunicado oficial. Un empleado de Tesla fue despedido porque compartió un video que demuestra cómo el programa de conducción autónoma de la marca falla y choca contra un poste a la orilla del camino. En sí se trata del sistema completamente autónomo de manejo, FSD en inglés, un nuevo software de inteligencia artificial en el que el vehículo podría llegar a ser capaz de manejarse completamente solo sin necesidad de que haya un conductor al volante. John Bernal, además de trabajar en uno de los departamentos de pruebas de Tesla, tenía su propio canal de YouTube. AI addict en el que analizaba y demostraba para el público los avances y pifias en los sistemas de conducción autónoma de la marca, usando un Tesla modelo 3 que compró con su propio dinero. A pesar de que siempre hizo público su trabajo para YouTube, le comentó de esto a la empresa al contratarlo, e incluso en su perfil de LinkedIn lo detalla, desde Tesla le dijeron que los videos en ese canal suponían un conflicto de intereses y le despidieron, además de quitarle el acceso al programa de pruebas. Elon Musk siempre se ha descrito como un defensor de la libertad de expresión. No sé, Elon, parece falso. A menos que hayas vivido muchísimos años en una cueva, estoy seguro de que debes conocer a Adam Savage, de los cazadores de mitos de Discovery Channel. Pues resulta que Adam se inventó un aparato súper loco y divertido y lo subió a su canal de YouTube. Un casco que dispara dardos de plástico que apunta usando láser. Para darle un toque más espectacular, la mirilla láser está montada en el casco justo frente a su ojo izquierdo y al centrar el objeto y apretar un botón, ¡BOOM! Montones de dardos de plástico salen disparados hacia el objetivo. Lamentablemente el video está en inglés. Es una absoluta locura de lo absurdo y divertido y como es Savage, enseña muchas cosas sobre electricidad y electrónica. La parte en la que dispara sería el sueño de cualquier hijo travieso en casa. Y llegamos al vistazo al pasado. En marzo de 1974, Atari lanzó una muestra de lo que más tarde se convertiría en el primer videojuego arcade de conducción en incluir un volante y un pedal. Grand Trax 10 fue diseñado por Larry Emmons de Shan Engineering, una subsidiaria de Atari, y tenía un volante y un pedal mecánicos que permitían controlar el juego. Este lanzamiento de muestra permitió a algunas personas probarlo, lo que reveló serios problemas de diseño que fueron mejorados por el creador de Punk, Alan Alcorn, antes de su lanzamiento oficial en mayo de ese año. El juego no solo fue pionero en usar un volante y pedal, sino que fue el primero en usar una memoria ROM dentro de un circuito integrado para guardar los gráficos, una práctica que luego se convirtió en un estándar en la industria del videojuego. Irónicamente Grand Trax 10 fue un éxito a nivel de aceptación del público pero casi llevó a Atari a la quiebra pues por problemas de comunicación entre los distintos equipos de la firma no supieron calcular el precio real de producción y terminaron vendiendo por 995 un aparato cuya fabricación costaba 1095 haciéndole perder a la empresa 100 por unidad vendida. Oops. Y así llegamos al final del episodio. Muchas gracias por acompañarme. Significa mucho para mí que hayas llegado hasta aquí. Recuerda que puedes escuchar cada entrega directamente en tu celular buscando y suscribiéndote a Teclado y Café en Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, Anchor, Spotify e iBooks. E También puedes enviarme tus comentarios y sugerencias a @tecnopapapi en Twitter, Facebook e Instagram, o por medio del correo electrónico a hola@tecnopapapi.com. Un súper abrazo y hasta mañana porque ayer no pude sacar episodios.